0: 嗨，大家欢迎来到三多女子单身公寓。我是 Emily， 这是朝圣之路第四集，也是朝圣之路的第三天。今天第三天的路程相对平缓，跟第一天的陡上还有第二天的下坡比起来，第三天可以算是如履平地。那我们今天的路程呢，是要走到 Pampona。跟官方的第三天的建议路程呢相比，还是有差。我们还是提早了一个城镇休息。那我们就看说之后如果走路的状况好一点的话，看可不可以渐渐的跟上那个官方的旅程。还记得昨天我们的 l b e g u 里面有日本情侣吗？一大早，日本情侣呢就脱到只剩内衣在贴贴布，真的是让人一大早早起就不用开灯了。上次提到的那个笔笔垫的笔垫哥，后来晚上睡觉之后发现，他不只是笔垫哥，他还是打呼哥呢。然后一大早天还没亮，他就带着他的笔垫出发了。题外话，在此提醒大家，如果想要在朝圣之路的庇护所有良好的睡眠品质，记得眼罩跟耳塞会是你的好朋友。这是常年住青年旅馆的我给大家的温馨提醒。我们睡的那个房间的隔壁床的上下铺睡了一对西班牙卡坡，那一对情侣人很好。在今天我们所有人都出发的时候，他们依然还在睡觉。我超欣赏他们的态度 ，respect。一大早呢，在 Albergue 吃完早餐之后，我们七点多就出发了。今天的路程呢，又是牧场，但是有一点点不一样的是。除了牧场之外呢，中间会穿插着一些柏油的小路，柏油路。路边的风景呢，除了草地之外，有时候还会有那种很像杂草的那种比较没有人在整治的杂草的那个草原。更特别的是，在西班牙看到一种让我一秒就回到台湾的东西，就是砂石场，因为我是嘉义人。然后从嘉义往阿里山的路上，就是沿路就会有很多那种砂石场，西班牙的砂石场长得就跟嘉义的砂石场真的是一模一样呢。就是原来全世界的砂石场都是长这样的。我们原本有一个完美的计划，我们走到五公里后的某一个小镇呢，刚好可以喝个上午茶，然后喝个咖啡啊，吃个点心。然后我们就看着我们的那个朝圣之路的那个 app， 想说哦，它上面写说这边有超市啊，也有餐厅，也有那个咖啡馆，应该很赞吧。所以我们就满怀的希望，想说哎，出发走个一个多小时，五公里就可以休息一下。结果到那个小镇呢，一片寂静，就是呢，坝没开，餐厅也没开，超市也没开，就是全部都是公休。我们就瞬间失去了人生的目标和希望。当时候呢，还有一群就是其他国家的人跟我们一样面临一样的噩耗。然后我就跟德国人说，餐厅都没开，然后就崩溃的问说为什么？然后我就跟他说啊，可能因为这里是西班牙吧。然后德国人想一想，就说嗯，也对。你知道德国人就是比较严谨，然后他们应该对于西班牙这种种种的作为就是非常的了解，就是他们比较 freestyle 一点。上一集有提到朝圣之路上面的，呃，朝圣之路上面的欧洲人呢，最多的就是意大利人、德国人以及西班牙人嘛。那德国人呢，就是非常值得我一提，如同大家印象中所知，德国人就是一个非常严谨的民族。又从哪一点可以看出来呢？德国人呢，他们有一本《朝圣之路》圣经，人手一本，就是他们的那个。呃 ，travel guide 那个呢，非常的德国那个内容，据有看过的人说，他说德国人手上的朝圣之路圣经呢，详细到连今天走路走到第几 k 的哪边会有一个水龙头，那个水呢是可以用的水，或者是朝圣之路的某一个城镇的哪一个 l b e g u 它里面总共有几个床位，有几个卫浴。然后有没有厨房？就是德国人非常的想讲究细节，他们就是不容许自己的那个旅程可能会因为准备不足而出现差错这样子。所以大家都开玩笑说，走朝圣之路的时候，如果你觉得自己快要迷路，不要担心。你就跟着德国人走就对了，他们一定会准备的很充分，因为他们的旅游书会告诉他们第几棵树跟第几棵树中间的道路走进去就不会迷路。这当然是开玩笑的啦，但是就是在说他们的手上那一拖盖的详细指数大概就是这样子，非常厉害。朝圣之路上面的意大利人呢，他们就是比较乐天、比较活泼一点。德国人会比较多，就是自己一个人或是两三个人这样子。意大利人他们会有自己一个人，但很少，而且他们大部分的意大利人，他们就是在路上认识之后，他们就会一整群人一起移动。然后我后面也有有幸的加入了他们的某一个群体，有一次跟他们一起吃饭，我觉得他们其实人都还蛮 nice， 但我内心有个遗憾就是。英文很好的意大利人都不帅，帅的意大利人英文都不好，所以造成我的就是沟通方面有点障碍这样子。不过他们人真的都很好啦，不管帅不帅。那西班牙人其实没有想象中的那么多，也有可能是因为这是他们的主场，所以他们比较不需要去跟外国人就是聊天什么，他们就走他们自己的就好。所以我们路上遇到了西班牙人跟西班牙人的交流反而就没有跟。德国人或是意大利人啊，美国人啊，那么多。第三天的坡度呢，是我们开始走路的第一天、第二天、第三天里面最平稳的。然后，但是呢，我们的脚还是炸裂，就是疯狂炸裂。尤其是我的左脚，就是左脚的每一个部位，它都会轮流痛，就从髋关节、大腿、膝盖、小腿、脚踝到脚底。然后我们就会轮流展现他们的存在感，然后让我对于人体的解剖学有了一个新的认识。原来就是，哦，我的左脚这边有一块肌肉，然后它的走向大概是这个样子，我就可以很清晰的感觉到每一条那个肌肉它的那个流动的走向。我们就是一如既往的走得很慢嘛，然后我们走到一半的时候，还被昨天那位就是号称脚受伤穿凉鞋。但还是走超快的西班牙人超车。我虽然就是有很努力的用尽我的全速跟他就是跟随了他一段，但最后还是惨败。那今天的早上的下半节的路程，我还是蛮喜欢的，就是它是一条小径，然后沿着河边走，就是非常的风景秀丽，而且还可以随时就是到那个河边啊玩玩水或泡泡脚。中午大概十一点半的时候，我们就看到一间咖啡馆，然后我们就进去吃饭。当然还是吃托提拉德帕塔塔，我们真的是一吃成祖。顾。我录到午餐的时候看到照片，发现还是托提拉德帕塔塔的时候，我还怀疑了一下人生，跑去问我同学说：“我们真的连续吃了这么多天的西班牙烘蛋吗？”后来发现，我们真的就是吃了这么多天的西班牙红蛋。不过，我觉得蘑菇口味真的是蛮好吃的。然后吃完饭之后呢，我们就又继续走，走到十二点半，就是大概中午过后的时候，我们就看到一条比较大一点的河。早上是小溪嘛，然后这是一条比较大的河。脚爆炸痛的我们，就立刻卸装备，然后脱了鞋子，然后就把脚泡在里面，就是一个冰敷的概念，真的非常非常的疗愈。泡完脚之后呢，我们就继续前进。那下下半诶、欸，下半天就是今天下午的路程，很像就是在荒野里面的路。就是大家如果有去看 IG 的话，对我们的三多女子单身公寓的 IG 已经就是开张了哦。我会渐渐的把之前几集的那个。Podcast 有提到的内容相关的风景照，我会把它放上来，那大家可以去看。我会尽量就是每一集我有提到什么点，我就挑呃那一个点的照片。像我说这边像荒野的路的话，我就会挑荒野的路的照片放上去。那大家再去追踪一下我们的 IG 哦、喔，三多 woman 在荒野的路中间呢，有一间教堂。那间教堂其实就是跟欧洲其他的教堂长得差不多。但是，就是朝圣之路上，如果遇到教堂的话，其实会蛮开心的，因为你就可以休息一下，然后进去躲个太阳，呃，补个水，上个厕所这样子。然后教堂的庭院呢，甚至还有桌椅，就是完全可以在那边野餐的一个概念，非常非常的酷。然后我们走走走，走到两点半的时候呢，我们就抵达了今天目的地的那个城镇的前一个小镇。然后那时候两点半，大家还记得吗？就是午休时间。所以那个小镇呢，就是万籁俱静，所有的店都关门，然后路上没有人在走路，也没有车子，就是一片寂静。这时候怎么办呢？大家不要担心，有两种人开的店呢，他是不会午休的。第一就是亚洲人，第二呢就是比较偏中东那边人，就是亚洲或中东人开的店呢，尤其是杂货店，他中午是不会休息的。所以呢，你就可以去买东西。然后在那里呢，我就忍不住犒赏了自己，吃了一只甜筒。不知道大家有没有感觉？但是我个人是觉得，欧洲啊的牛奶、水果是便宜的，可是它的冰淇淋的价位其实蛮不便宜的。它那边的甜筒大概都要 1.5 欧到2欧之间，你换算成台币，等于是你随便吃一只杜老爷的那个巧克力甜筒。就要大概七八十块台币，其实价位是非常高的。可能他觉得是垃圾食物，不希望我们吃太多，所以卖比较贵吧。哦、我乱讲的。因为过了那个小镇之后呢，我们就来到了今天的目的地，是那个 Pamplona， 也就是西班牙很有名的一个城镇，就是奔牛节举办的那个所在地。那它还有留有一些旧城区，所以其实是还蛮漂亮的。那我们快要走到那个，应该说我们已经走到庞普罗马的外围的时候，那边有一些旧的那个古迹的遗址，然后我们就遇到了昨天跟我们同一个庇护所的西班牙卡坡，不觉得很神奇吗？就是我们出门的时候，他们两个还在睡，可是我们走到那边的时候，他们已经在那里了，可见他们走的就是比我们还要快。然后我们就跟他们聊天，说：“哎，昨天我们睡同一个那个庇护所啊。”然后我们就说：“那你们订住宿了吗？”我就说：“还美哎，那他们就人很好，就帮我们一起订了一样的庇护所，然后我们就可以继续睡隔壁，继续当邻居哦。那今天的路程，因为也是只有二十点三公里左右，其实没有很难。加上今天的坡度，就是也没有那么陡。所以呢，我们今天也是早早的下午就抵达了我们要居住的那个庇护所，然后一样照惯例就是洗衣服啊，睡个午觉。因为我们中午很早就吃，就十一点半就吃。我们当然很想要早早的吃晚餐，结果呢，这时候就接到一个晴天霹雳的消息，就是那附近的餐厅呢都要八点才开，就十一点半吃午餐，然后等到八点才有那个晚餐可以吃。我们真是饿到一个崩溃。而且我还记得那时候，就是我有跟我表姐，就是用那个 Messenger 在传讯息，然后她就问我说：“哎，那你们今天在那个古城这么有名的 Pamplona 这个城市，你们要去吃什么？”然后我就跟她说：“虽然今天才走路第三天，但我内心好想要吃白米饭、肉，还有煮熟的青菜。为什么要说煮熟的青菜呢？就是因为……”吃了太多生菜沙拉，很想吃煮熟的青菜。真的是在欧洲走跳这么多年的我，竟然就是走到第三天就不行。当然，后来我们没有去吃中国菜啦。一方面就是那边的中国餐厅评价都不是很高，一定都是那种假中国菜。然后一方面是有人推荐我们，就是那个庇护所的附近，真的很近，超级近的地方有一间酒吧，它的食物还蛮好吃的。所以我们后来就去吃了那间酒吧，后来证实那间真的很好吃。我们就点了啤酒，然后炸花枝，然后凉拌蛋菜跟大蒜奶油酱的马铃薯。餐厅还有付给我，哎、欸，不是餐厅啊，算是酒吧呢。他还有付一篮面包给我们。大蒜奶油酱这个东西，不知道大家有没有吃过？这真的是西班牙料理的其中一大精髓、欸，哎。我第一次去那个呃西班牙南部那个岛叫做马尤卡的时候，第一次吃到他那时候是我们去餐厅点餐的时候，他就会送你一篮面包跟一碟那个大蒜奶油这样就是算是免费，也不算免费，因为你进去坐下，来，他就有跟你收那个餐桌的钱。大蒜奶油这样第一次吃，我真的是。惊为天人，而且一吃整成,成祖故。故我那次从马油卡要回英国的时候，我还在那个当地的那个就是商店里面买了罐装罐头的大蒜奶油酱，然后带回去英国吃。我真的是超级爱吃的，我应该要来研究怎么做这个大蒜奶油酱，因为其实我问过很多人，他们都没有吃过西班牙的大蒜奶油酱，哎，那真的是超级好吃。然后他那个蛋菜呢，上面就放了很多，比如说洋葱啊，然后甜椒什么的，反正就是弄成凉拌的，非常好吃。就是觉得西班牙人真的很会煮菜，而且呢，我们点了三个菜，然后面包加两杯啤酒，最后的价钱其实也才15欧，就是非常的经济又实惠啊！我真的觉得很赞。在酒吧吃完晚餐的我们。很快的就回到庇护所躺平睡觉了，准备明天再战。西班牙卡坡帮我们订的庇护所非常的现代，是胶囊旅馆，但这个建筑物呢外在又是个老建筑，可以说是老皮嫩肉吗？老式建筑的外在跟现代化装潢的内在。后来我们也跟这一对西班牙卡坡成为好朋友。有好几天都是在继续跟他们一起走的，因为每次我提到去走朝圣之路，大家会问的第一个问题就是你为什么去走朝圣之路？所以接下来我要来提一下我在路上遇到的其他人，他们又是因为什么原因而去走朝圣之路的呢？最大一部分，很大一部分，可能超过一半，就是。There's some problem in my life， 就是人生遇到的障碍，然后有过不去的坎，或是遇到什么重大创伤。然后再来的呢，就是纯粹是来旅游的。对大家可能觉得很奇怪，但就是这是他们的一种度过他们 vacation 的方式。他们就有说，因为欧洲人他们可能一次请假就可以请两个礼拜这样子。那有些人他们就会选择呃。两个礼拜先走完前半段，然后再花两个礼拜走完后半段。就是他其实也没有是特别的想要来朝圣之路找什么，他就是他度过假期的一个方式这样子。那还有一种就是，嗯、呃，他们是在环游世界，然后走朝圣之路呢，是他环游世界的，就是其中一个部分。基本上来走朝圣之路的人都是有故事的人。就是不管他是遇到开心的事情想要来走，或者是他遇到难过的事情想要来走，那每一个人都有他自己的故事。所以在朝圣之路上面，就是通常你搭讪人家第一句一定是,是说 “Hey, where are you from？” 第二个问题就是就是会问对方说 “Why are you here？” 就是你为什么来走朝圣之路？那一开始的时候，其实。我很讨厌别人问我为什么要来走朝圣之路，因为我一开始内心的原因就是像我上一集跟大家讲的，就是呃，我看了一个人的部落格呃文章，然后发现他没有写完，然后再查了一下资料，发现我有兴趣，然后我就来了。可是我后来发现，这个问别人为什么来走朝圣之路的这个问题。其实就是一路在帮助你醒思你自己，因为你之所以会来，绝对不是你内心表面上以为的那么单纯的事情，一定有一个什么的原因，会让你最后背着你的包包，然后出现在离你家这么远的地方，每天要走这么多的路，每件事情的发生都是有它的原因。但这是一切，一直到我走完，然后过了这么多年，然后再再次回想之后，我才想到，其实那些。问你你为什么来走的人，他都是在帮助你去思考你的人生到底要往哪里走的人。我真的觉得非常的感谢那些人，虽然那时候我真的被问到很烦，因为我就觉得啊，我就没有原因，我就只是想来走，为什么你还要一直问我？难道不能没有原因吗？我去走朝圣之路，一开始我以为我没有找到答案，但真正的答案好像在很多年之后才自己慢慢的出现。那我们的西班牙朝圣之路这一集就到这边告一段落啦，大家要记得去追踪三多女子单身公寓的 IG， 也不要忘记继续收听下一集的西班牙朝圣之路哦，拜拜。